0: Hmm. Ko liksim? Uz kārā zoda digitālo brokastu, saldsēdiens. Labrīt, klausītāji! Sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda! Vakar sākām jauno mācību gadu un nākamnedēļu studijas uzsāks vai atsākstās arī studenti. Ar ko šis mācību gads būs īpašs? Ko kopumā, kā kopumā mainās izglītība un skolotāja loma tajā? Kādas jaunas iniciatīvas STEM mācību mācība priekšmetos aizsāksies tieši šogad? Tā skaitā attiecībā uz datoriku un tehnoloģijām. Par to visu veicāsim mūsu šīs dienas viesim. Jānim Grēviņam, kurš ir Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas, līgas biznesa skolas
1: direktors. Labrīt, Jāni! Labrīt! Un 1. septembris, tas tāds maģisks laiks, jauns sākums daudziem. Kādas atmiņas saistībā ar 1. septembri Kādas kaut kas sentimentāls, kaut kas kurios, kaut kas aizķēries prātā no saviem laikiem?
2: Nu, ja tā kā tēma varbūt ir skola, tad tā esu diezgan tāds sens, tad tā skola pirms 1. septembra asocijās vienmēr ar lieliem pārkrāsošanas darbiem, kur visiem skolēniem bija jāierodās augusta vidū pārkrasot. Un uh, maniem vecākiem tajā laikā bija atvaļinājums, un tad es darīju visu, lai es no šī godpilnā pienākuma Aha. Un, uh, nu, tur strādājot citos laikos un tā tālāk, un tad uh, pirmais septemis tiešām saistās foršu laiku atnāk apkaļ satikties ar draugiem pēc vasaras un pārunāt, kas ir noticis. Tā tas bija tā
1: forši. Jā, un tāpēc mēs arī šodien vairāk pievēršamies izglītības tēmai, Mēģināsim nedaudz par to vairāk, varbūt par digitālo Riharda, ar ko sāksim?
0: Jā, nu sāksim droši vien ar to esošās situācijas izpratni. Nu, ir pagājuši 2 gadi pandēmijā, kas nu visā pasaulē to digitalizācijas vilna taiskaitā izglītībā noteikti ir 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 un tas viss veļās mums pāri, uh, un tā izglītība 2.0, ja tā varētu teikt, nāk mums ar virsū, un tad nu, kādas pazīmes varbūt raksturot to nākojums izglītības sistēmu skola 2.0 un skolotāja 2.0, ja mēs tā skatāmies uz priekšu?
2: Mamma, vairāk gudrie cilvēki pasaulē saka, ka patiesībā 21. gadsimts izglītībā sākās nevis 2000. gadā, kad tur viss aizgājas čērsām dažādi datoru laiki, bet ka viņš sākās 2020. gadā, kad praktiski digitālā izglītība, Viss, kas saistīts ar to, ka mēs materiālus jau masveidā dabonam digitāli, un kad arī savā starpā runājam tā pārliecinoši masveidās digitāli, tas sākās kopā ar Covid. Un tas, ko mēs redzam šodien, pēc diviem gadiem, tehnoloģijas ir ļoti, ļoti fundamentāli izmainījušas gan, kur mums ir pieejams saturs, gan, kā sabiedrība to uztver, gan arī tās, kādas ir metodas, kā var šo saturu pasniegt, lai tas būtu efektīvu gan skolēnām, studentam, gan mācības spēkam un skolotājiem.
0: Nu, un kāda mums tā situācija šobrīd Latvijā ir? Mēs tā pilnvērtīgi izmantojam tehnoloģijas sniegtās iespējas, nu, gan tīri praktiski, gan arī skolotāju ziņā, vai tomēr
2: mums vēl daudz soļējiem? No es domāju, ir vairākas labas iniciatīvas, skolu, ir skola līmenī sāks vairākas labas iniciatīvas, tā tad attīstās skola 2030, ir attīstās skolotāji atbalsta materiāla portāls, skolu LV, kas nāk no ministrijas puses. Augstāk izglītībā mēs turpinām strādāt pie pedagogu izglītošanas Amerikas antās valstīs, arī universitātēs domājam par to, kā iekļaut digitālos mācību līdzekļus apmācību procesā, un tas viss lēnām iet priekšu. Vai tas iet masveidīgi uz priekšu, vienmēr var vēlaties labāk.
1: Cerams, tas smagākais Covid laiks ir mums aiz muguras. Pieklāvēju pie galda, lai tā pat tiešām būtu. Bet kā varbūt var nedaudz ieskatīties tajā, kā sadalās šis tehnoloģija pielietojums no nu, lielās pilsētas un lauka teritorijas? Mēs varam runāt par vienveidīgu attīstību, vai arī tomēr nu, pilsētas ir priekšā un ar pilsētām ir vēl kur piestrādāt?
2: Es, man precīzi nav statistikas, kā būtu laukos un pilsētās, tā subjektīve, zini, ļoti daudzas nerīgas skolas un iniciatīvas ārpus Rīgas, kas ir ļoti, ļoti mūsdienīgs. Es domāju, tas, kas tehnoloģijās, ir pats svarīgākais un ko tehnoloģijas ir devušas, jā, teiksim, divus gadus atpakaļ vai pat Desmit gadus atpakaļ mums virkne materiālu informācijas avot nebija vienkārši pieejam, jo mums nebija pieeji bibliotekām ar grāmatām, kur tās iegūt. Tad nu šodien pēc Covida es gribētu teikt praktiski jebkuras kuras zināšanas, jeb pie kurām zināšanām par lielāku vai mazāku, bet samērīgi mazu naudu katrs cilvēks var piekļūt no jebkuras kuras vietas
1: Latvijā jau noteikti, kur strādā internets. Uh -huh. Šo ziņā tehnoloģijas ir tāds kā saīsne uz materiāliem, uz pieejamību. Nu, ja, ja ir labs internets un labs dators, tad patiesībā, mēs diezgan izlīdzinām tehnoloģijas nāku tālākā tur. Jā, nu,
0: tā. par varētu teikt, ka par tehnoloģijām, o, o, tehnoloģijas ne tikai jāizmanto mācību procesā, bet būtiski arī, mācīties par digitālajām tehnoloģijām, lai tās kvalitāti varētu izmantot, un protams informācija, komunikācija, tehnoloģija joma ir no straujāk augošajām un arī labāk apmaksātajām nozarē gan šeit Latvijā, gan arī pasaulē, un nu, vai tas būtu vienīgais iemesls, kāpēc ikvienam vienam skolēnam vidusskolu beidzot būtu jāapgūst
2: vismaz kaut kas no datorikas un, un tehnoloģijām? Nu no viens jūs piemēram pieskārties datoru, zināt, nevis, kas to saistīs, šabom, tas ir labi apmaksāts. Otra lieta šobrīd nav praktiski, praktiski nav nevienas jomas pasaulē, kur strādā bez tehnoloģijām. Visās jomās tehnoloģijas lielāku vai mazāku darbu dara, līdz ar to cilvēki, kas būs nākotnes speciālisti, jebkurā jomā Viņiem tehnoloģijas ir jāpārzina. Labā līmenī, un tanī brīdī, kad es runāju par labu līmeni, tas nenozīmē tikai sociālos tīklus, e-pastu, kanālu bankas um, kādas nu, bankas darījums, bet tas ir arī kā tajā jomā mēs veicam pētniecību, veicam konkrētu darbu, apkalpojam klientus un ražojam produktus, uzlabojam produktus un tā tālāk.
1: Sanāk, ir jā, jāmāk pielietot gan jau, ka viss arī biroja, biroja programmatur labā līmenī, datu apstrāde gan arī nāk par labu, tas pats vecais Excels un, un datu apstrāde tajā tās, tas, tas pamatu komplekts aug, kas saprot ar vien mūsdienīgāk ir mācīties dažādas programmēšanas. Prasmi, tas cilvēks intriģē ir vērts iekšā arī, ja tiekšā arī programmēšanas lauciņā vai tas tomēr ir specifiskāk?
2: Man atbildi ir, jebkurām ir noteikti vērts iekšā, Uhum. Programmēšana, tur ir otrais vārds valoda Tā ir tāpat kā ir valoda. Mēs zinām, ar vien vairāk valodas mūsu dzīve kļūst ar vien um, produktīvāk tāpat ir programēšanas valodām, lai saprastu, kāds dators domā. To ir labi zināt, katrā jomā domāšana atšķirās. Bioloģijā būs viena domāšana, citā vietā būs cita, bet pamatu principus visur ļoti, ļoti līdzīgi.
0: Jā, nu tad, kad mēs runājam par uh, vidusskolas mācību kursu, ir arī tāds vārds datorika. Un tad ir uh, nu, daudziem mums, kā nespeciālistiem, varētu šist ka nu, datorika arī tas ir nu, tāds, saistās ar tādu garu kodu rindiņu, arī var par programmēšanu. Bet uh, kā varbūt, uh, nu, kādas ir tās atšķirības starp datorik datoriku un, un, un programmēšanu uh, arī, ja mēs runājam par tādu uh, mācīšanos?
2: Um, fundamentāli e, kodu rindiņas, tā ir ganrīz vienkāršākā daļa no visas šīs programmēšanas, datorikas daļas, un daudz cilvēku uzskata, ka pēc pārs gadiem kodu rindiņas vairs cilvēku nerakstīs. To vienkārši rakstīs mākslīgais intelekts. Jo pasauli var diezgan tālu, ka e, datoru programēšanas plānotāji spēja iedot cilvēkiem, kas, prot rakstīt kodu uzdevumus, kā rakstīt kodu rindiņas. un tiktāli tas mums ir skaidrs. Mm -hmm. Tas jautājums, kas paliek cilvēka smadzenēm, ko mākslīgais intelekts bieži vien nespēja mūsu vietā darīt, ir izdomāt, kuras kodu kā viņas ir jāraksta, kā mēs viņas optimizējam, kā mēs samiksējam dažādas programmēšanas valodas risinājumus. Viens no elementārākiem piemēriem, ja jūs taisiet jebkuru aplikāciju, ko jūs gribat tirgū vienalga, vai uz veikaliņam vai kaut kādam citai lietai, jums viņa momentāli ir jāprogramē divās programmēšanas valodās. Un tur ir virknē veidi, kā to var optimizēt, bet tas tā ir jādara. Un līdz ar to viens no tādiem svarīgām lietām, ko pasaulē māca jauniešiem, ir šo spēju izvēlēties un kritiski izvērtēt, kā viņš kādu risinājumu sasniegs. Un tas ir, tā ir tāda fundamentāla sapratne, ko var iegūt tikai ar treniņu un ar tādu konkrētu kritisko izvērtēšanu šai lietai un arī pa vidu izmēģinot vienu vai otru izcinājumu programēt tā vai šādā veidā, lai saprastu, ko katra valoda dara atsevišķi. Jo nu, tas ir mans salīdzinājums. Es salīdzinu ar skrūgrieznu nāmu un stāngām, tāpat ir programmēšanas valodas. Ar praktiski lielāko daļu programmēšanas valodas var uzprogrammēt visu, darīt visu, bet tas nav racionāli. Tāpat kā mēs izvēlamies āmuru vienai lietai un stāngas citai.
0: Mhm, mm tā tad nu ir tomēr plašāk. Un tieši tā būtu tā, kas arī patiesībā būtu jāiegūst kā tas uh, pamats, lai spētu to visu pielietot, lai arī gal galā varētu kvalitību pasūtīt kādam citam, kurš programmē, lai zinātu, zināt, kas, kas tad ir nepieciešams. Uh, bet, uh, nu, jā, un tad šeit ir jautājums, ir noskaidrojuši, ka principā datorika ir nepieciešama šobrīd visās nozarēs, var teikt, uh, un, un tad kādas iniciatīvas šobrīd uh, attīsties šī RTV Rīgas biznesa skola, uh, lai skolā niegūtu labākās zināšanas šajās uh, svar
2: nu tad Rīgas biznesa skola kopā ar citiem ar RTU kolēģiem mēs nos piestrādājam pie jomas, kas ir pasaulē saistīta ar šo pārejas posmu vidusskolu un universitāti, kad jaunieši vidusskolas laikā var mācīties zināšanas, kurus ņem vērā universitāte. Un tā ir iniciatīva, kurā arī atbalsta mūsu lielie informāciju komunikāciju tehnoloģiju uzņēmumi. Um, un tas ir tieši programmēšana divi, kā mēs varam pielāgot Saturu, kas ir pasaulē izstrādāts, pasaulē palāšu aprobēts tieši uh, lat Latviešu un Latvijas jauniešiem Latvijas skolām. Un, uh, šajā, laika, šajā brīdī notiek projekts pie Saturu, kas nāk no viens no pasaules vadošajām universitātēm, Harvards universitātes, um, lai mūsu skolotājiem būtu pieejams programmēšanas priekšmetam, Harvards universitātes mācību saturs un arī skolēniem. Mm -hmm. Tiksim, saturs, ko skolēni var apgūt, skatīties un tā tālāk, un arī tā visa atbalsta sistēma, kas ir Harvards universitāte izstrādāta, iemais tam kursam kurs jaunieši var taisīt savus programmas, savus projektus un mm -hmm. jau tādā veidā jau būt daļa no pasaules kopienas.
0: Es tikai piebildīšu, ka uh, lai drošinie klausītājiem tas saprot, ka tā kurs ir domāts priekš vidusskolāņiem, viņi nav domāti tikai priekš studentiem, tā tad, uh, nav tā, ka tagad vidusskolāni mācīsies uh, studentu saturu.
1: šī konkrētā versija ir pielāgota priekš vidusskolāņiem. Mm. <laughs> Bet kā tas kā tas atšķirās, vienkārši, lai mēs labāk saprastu, būtu tikai piemērs, kā tas atšķiras no parastajiem, nu, programēšanas programmēšanas kas ir skolā, tur ir cita veida fokus, cita veida, sasniedzamie rezultāti. Kas ir tas, ko, ko skolēni beig beigās dara, kas ir atšķirīgais? Ļoti zinātnisks māks jautājums, paldies.
2: Tas, es domāju, tei tas jautājums, kas ir, mums ir diezgan daudz pieņemts, ka mēs programmēšanā mācām vienu konkrētu programmēšanas valodu, un nu, tad gan izmācām no A līdz Z. Tas, kas ir šajā Harvards priekšmetā, ir, tur ir laikam tiek izmantots gandrīz 4 vai programēšanas valodas, jo viņi to balsta uz tādu plašu pētnītisko bāzi, ka daudzus programēšanas konceptus ir labāk apgūt dažādās valodās, tā ir vienkārši vieglāk. Un, ja, ja jaunietim šo kritisko domāšanu par to, kā mēs programmēsim netik vien, ka tas tiks izdarīts, bet arī optim, nu, optimāli, racionāli ātri, jo nu, bieži vien um, spēle šajās jomās notiek uz ātrumu, kā mēs to šādā te veidā izdarīsim. Mhm. Un tas viss ir apvienots ar To, kā, kā mēs komunicējam par to, ko mēs daram, lai netik vien jaunietis būtu kodu rakstītājs, jo, ka es teicu, kodu rakstīšana tad ir izvienīgs aizvietot, bet, lai viņš būtu arī uh, risinājuma attīstītājs un veidot jaunos mūsu jaunu ziņēmumus ar pasaules.
0: Nu, tā tad es saprotu, ka tas ir tāds var teikt, video un arī vēl kaut kāds papildus saturs, ko saņem jaunietis. Nu, tad var teikt, bet kāda tad ir tam skolotājuma loma? Vai, vai viņš tikai ieslēgs datoru, neslēgs telpu? Vai arī šeit uzietas Latvijā būs tomēr arī skolotājums savs darbiņš jāturpina arī.
2: Nē, nē. To, ko mēs arī dzirdējam, izrunājām Bostonā. Skolotāja loma šajā jaunajā pasaulē kļūst Ja ne vēl pat svarīgāk, tad vis, vismaz tik svarīgi, kā viņi bija līdz tam, jo um, ir tā, tā ir pasaules realitāte, ka um, cilvēki pašmācības ceļā viņu spējas, pašmācības ceļā sakoncentrēties, lai viņi kaut ko apgūtu, nu, relatīvi kļūs mazāk pēdējo desmitgažu laikā. Un līdz ar to skolotājs ir tas, kas veido šo motivācijas sistēmu, kas palīdz tiem jauniešiem, kam varbūt neiet labāk, tik labi, kas la, spējīgākos jauniešus stumi pretī augstākām virsotnēm, un tā ir neapšaubām tā loma, kas tad arī dod to mirdzumu jauniešu acīs, ka viņiem, viņi saka, jā, šitas ir kaut kas fantastisks, un to mēs redzam nevis kad uh, mūsu tās personālēs mērķis, lai kāds jaunies redzētu šo mirdzumu šajā uh -huh. e, datoru radīto iespēju pasaulē, nevis tikai jā, nu tas tur ir priekš kaut kādiem programmētēm, es tam piemērots, tas nav tā, nav tā ziņa, kas iet pasaulē, es domāju, mūsu ziņa ir datoru piemērots jebkuram un skolotai uh -huh. loma ir to parādīt jaunietim, kā tas viņam tieši dar
1: tās uh, sarunās minūtēs varbūt ja mēs uz to, uz to noslēgumu, mēs jau arī festivālā Lampa Richard diskusijā runājām par to balansa atrašanu starp tehnoloģiju lietošanu, lai tu iegūstum maksimālu priekšrocību un beig beigās arī būt maksimāli kontrolei, lai saglabātu to, to stūri savās rokās. Un, ja mēs paskatāmies tieši uz mācībām, uz skolām, uz to tehnoloģiju pielietojumu ikdienā, no malsrāts šist, ka viss ir kļuvis par ekrāniem, vai ir ekrāniem viss ir ekrānos kā atrast to balansu mācību procesā lai kaut kādā brīdī mēs nekļūstam nemanāmi par tehnoloģiju ķilniekiem nevis pavēlniekiem
2: es, es domāju tas pirmais jautājums ir cik daudz mēs esam tehnoloģiju izmantotāji pretēji tam ka mēs esam tehnoloģiju radītāji lietotāji un kaut kā tādā veidā Tātad, vai mēs tikai skatāmies YouTube Um, sociālos tīklos apmainīmies uh -huh. ar ziņām vai mēs sakām labi mēs uztaisīsim pašu savu YouTube, kurā mēs rādīsim, kā vislabāk uh, taisīt kūkas, kur mums ir latviešu viens ļoti jaunas uh -huh. kā taisīt kūkas, un to mēs parādīsim visai pasaulē un kļūsim par ļoti veiksmīgu jomā. Jauniešiem ir tas pats vai mēs tikai skatāmies, Vai mēs tikai skatāmies video, kā spēlēt spēlītes, tur Minecraft vai kaut ko tam līdzīgi, vai mēs uh, viņu arī programmējam. Jaunieši par brīvu var dabūt uh -huh. Minecraft programmēšanas vidi, kur viņi var taisīt savus programmas un kaut ko tādu. Un tas ir tas fundamentālais jautājums, pie kā mums ir jāpieskarās. Nu, vēl varbūt tālāk vai mēs meklējam informāciju ar kaut kādu mērķi, kaut ko sasniegt, apgūt, vai mēs vienkārši tikai skatāmies, tāpēc, ka tā ir
1: izklaida. Mm -hmm. Skolās arī šobrīd uh, vairāk piedomā pie kaut kāda tā psihoemicionālās puses, lai arī pārbaudītu to, ka ierīts nu, tomēr pārāk arī nenogurdina mūsu prāts, un beigās mēs neesam uh, no to ierīču nogurdināt dienas beigās.
2: Nu, es domāju, tā ir visas pasaules problēma, un tur uh, darba nebūs pa Un, ka jūs atgriezties pie tā paša skolotāja jautājuma, to pamanīt, to sabalansēt un skatīties, kāds notiekās.
0: Jā, nu lieliski uh, esam uzzinājuši par jaunām iniciatīvām, kas arī šeit pie mums Latvijā notiek, lai uh, datorika un programmēšana kļūtu par katru skolēnu ikdienu vispārējā izglītībā, par ko liels prieks un, protams, svarīgi, lai jaunieši, pabeidzot skolu, var uh, tehnoloģijas ne tikai patērēt, bet izmantot, lai sasniegtu savus mēķus gan dzīvē, gan biznesā, gan arī izglītībā. Uh, liels paldies ar mums kopā bija Jānis Grēviņš, Rīgas tāds Rīgas biznesa skolas direktors. Paldies! Paldies! Paldies. Aha! Paldies, ka noklausījies mūsu līdz galam. Ja patika,
1: uzspied like, komentāru vai padalies ar draugiem un nobaud arī citas epizodes, kā arī mums, lai nepalaist garām savu iknidēļas tehnoloģiju ziņa devu.